0: Aquí Asia, su magia, su cultura y la importancia de su economía en el mundo hoy. Voces y sonidos del continente más extenso y poblado de la Tierra en Aquí Asia.
1: Muy buenos días y bienvenidos a este espacio de Aquí Asia en Javeriana Estéreo. Soy Rosa Cárdenas, hoy nos volvemos a conectar con este gran continente y hoy a través de la voz de Fao. Él es un colombiano que ha hecho viajes de estudio, largos periplos por Japón, India, Taiwán, está de regreso en nuestro país hace unos años y que de hecho tiene como premisa divulgar un poco todo esto que conoció allí, a través de los instrumentos musicales, a través, corrígeme Fao, de las artes marciales también, del Tai Chi. Así que con él vamos a conversar en esta mañana de hoy de aquí hacia la primera pregunta es, ¿cómo decidió usted emprender estos viajes, primero a Japón, luego a India, después a Taiwán? ¿Y qué tan fácil es para alguien aventurarse un poco de esta manera y vivir años en Asia? Bienvenido.
0: Bueno, muchas gracias Rosa, pues mucho tiempo sin que habláramos, qué alegría estar aquí, qué alegría también pues, por la invitación, muchas gracias. Bueno, yo estudié música aquí en Colombia, y también estudié estudios asiáticos en la universidad y siempre estuve interesado en la música como tal, pero también en la música asiática y en todo tipo de artes asiáticas. En ese tiempo todos estábamos muy interesados, especialmente en Japón. Y cuando terminé la universidad, pues bueno, normalmente uno termina y quiere hacer una maestría en algo lo mío iba a ser en música, en teoría iba a ser en Holanda, ya estaba preparándome para viajar a Holanda y en ese tiempo era la visa Schengen y eran unas filas larguísimas y era un proceso terrible y en esa fila de dos horas yo me puse a pensar en mi vida si lo que yo realmente quería era irme pues, a Europa a seguir pues, la línea que todo el mundo sigue de hacer la maestría en Europa y volver aquí, quizás enseñar o quién sabe qué. Y yo dije, no, lo mío no puede ser eso, mi, la, la vida mía no puede ser esa, pues sería muy bonito, pero es que realmente mi corazón me dice que yo lo que quiero ser en mi vida es un samurái, entonces yo no quiero estar en, en, en maestrías y universidades y en Europa y nada de eso, entonces más bien gasté todo ese dinero que tenía para mi maestría en Europa en un curso de japonés muy cerca a Tokio, y pues con quedada y todo, y gasté todo lo que tenía hasta el último peso, y me fui para allá sin saber japonés, en esa época hablaba nada, eh, sin tener amigos, sin saber realmente para qué me iba por allá, simplemente me fui a explorar y a mirar. Y así empezó la historia, pues lo del samurái nunca resultó nada, de eso quedó en los libros, <risa> Aprendí japonés un año, empecé a hacer contactos musicales, hice algunos conciertos. Allá en Japón estuve estudiando Nagauta, que es una, una música japonesa tradicional muy, muy antigua para Shamisen. También estuve con, pues, conectado con toda la gente que hace música contemporánea eh, japonesa en este caso. Desde lo más eh, experimental posible, que es el noise japonés hasta cosas de música contemporánea con instrumentos tradicionales. Eso era como lo que más a mí más me ha atraído y estuve en contacto con eso, estuve haciendo conciertos. Bueno, duré un año en Japón y después dije, bueno, Japón es muy bonito, me encanta, eh, aprendí muchas cosas, hago la venia Japón, lo amo, pero yo no puedo poner toda mi vida aquí porque siento que no he explorado lo suficiente. Siento que lo de Japón está muy interesante pero también, y creo que tú lo sabes Rosa, para vivir en Japón se necesita mucha fuerza interior, cierto para aceptar todas sus reglas sociales y todo, y yo de cierta manera estaba dispuesto a aceptarlo, pero yo necesitaba más mundo, necesitaba darme un baño más de mundo, y por eso empecé a viajar por Asia, me fui a vivir a muchos otros países, siempre con el ánimo de la exploración musical, de aprender sus músicas tradicionales, también sus músicas contemporáneas. Y el otro punto también que me mantuvo en Asia durante casi 10 años o más de 10 años fueron las artes marciales, en especial el Tai Chi. Eso era lo que yo quería aprender realmente.
1: Fao, tuvimos un programa previamente acerca de la práctica del Tai Chi y yo quisiera aprovechar que lo tengo usted. Vi en la página web, eh, la página faotao.net que incluso usted recibió un premio, un, una distinción por tener un nivel generoso, avanzado en Tai Chi. ¿Qué vínculo puede tener esta práctica del arte marcial con la música que usted tanto también promociona?
0: Sí, gracias por la pregunta. Bueno, la página es faoto.net, la página pues, donde están las cosas que, que yo he estado haciendo. Yo en principio quería irme a estudiar a China, al lugar donde nació el taoísmo, que era San, la montaña Udan. pero en ese tiempo recibí informaciones de personas que ya habían viajado diciéndome quizás no es lo que te imaginas, la tradición en China en este momento no se mantiene como te la imaginas, ese monje en la montaña, en una cueva que te enseña toda la sabiduría ancestral tipo... Jedi de las guerras de las galaxias quizás ya no existe, ya ahora hay unas cosas bastante comerciales, pero quizás puedes encontrar lo que estás buscando en Taiwán. Entonces, esa búsqueda del Tai Chi, yo la hice en Taiwán, es una búsqueda, por supuesto, interior, espiritual, es una práctica que empecé hace más de 16, 17 años, la empecé aquí en Colombia, y allá, pues, hice, digamos, mis estudios durante seis años profundos en este tipo de prácticas, de especialmente Tai Chi o prácticas del Chi. Y un día me invitaron a, al campeonato mundial que se estaba realizando en Taiwán. Eso fue en el año 2010, si no estoy mal, 2000, sí, 2010. Y yo dije, pero pues, ¿campeonato de qué? Si yo estoy estudiando artes internas de respiración, de energía, ¿yo cómo hago para que me vean eso?, entonces, bueno, me explicaron cómo es eh, la dinámica de un campeonato mundial de Tai Chi. Hay dos eh, ramas, digámoslo así. Una rama es la rama de presentación, en donde tú muestras una forma y los jurados analizan quién tan fluido está. Ellos tienen la experiencia para saber qué tan enraizado estás, qué tan fluido, cómo tienes la expresión de tu cuerpo a partir de los movimientos interiores. Y la otra es una especie de competencia, como una lucha entre dos personas en donde tú estás enraizado, no te mueves, la otra persona intenta moverte y básicamente si tú te mueves pierdes, si no te dejas mover y el otro se mueve, pierde. Esas son prácticas de enraizamiento a partir de, no del uso de la fuerza, sino del uso de, de una cosa que se llama yin, que es eh, lo que pasa después de que tú... Uh, conservas el chi dentro de tu cuerpo entonces yo dije bueno yo me presento como por divertirme como por ir con el grupo que yo practicaba que era la asociación taiwanesa de tai chi y me fui con ellos y, y me presenté en la, en, la, en la forma en la presentación de esta forma y gané pues por cosas de la vida me dieron el premio el primer puesto por supuesto no es solamente un primer puesto hay muchas categorías y yo me gané solamente la de la forma que yo practico que es Chen Manchin de 37 movimientos. Y bueno, esa fue la historia del campeonato mundial. Eh, luego, también por esas épocas 2010-2011, yo todavía seguía con la idea de hacer una maestría y fui a la Universidad Nacional de Taiwán a proponerles una maestría que mezclaba la música antigua para Guqin, que es un instrumento que yo toco de China, que es muy, muy antiguo, ni siquiera los chinos de hoy lo, lo conocen, eh, es una práctica para los eruditos de la antigua China, estamos hablando de Lao Tzu, de Confucio, ese tipo de, de época de personas, y yo venía desarrollando esos estudios, que es, fuera lo único musicalmente que me parecía interesante de China, eh, recordemos, no es música folclórica, es música clásica china, y mi propuesta fue, bueno, quisiera hacer una investigación sobre las prácticas del chi y la música antigua china. Es decir, cómo se aplicaría la energía del chi a un instrumento musical. Entonces me dijeron, fabulosa, fabulosa su investigación, no, maravilloso, la venia y todo, pero resulta que para usted hacer eso, su, chino, su nivel de chino tiene que ser perfecto. Ni siquiera los propios chinos de aquí pueden entender los textos antiguos del taoísmo, ni los textos antiguos del guqín. Entonces, ¿cómo está su nivel de chino? Y mi chino, pues sí, yo venía estudiando ya un año, pero un chino perfecto estamos hablando de siete, ocho, 10 años o toda una vida. Entonces, efectivamente me dijeron, bueno, esa investigación no la puedo hacer, pero la he venido haciendo yo por mi, por mi cuenta, como todas estas prácticas musicales están relacionadas a las prácticas de chi, incluyendo respiración y energía
1: interna. Y también, Fao, me pregunto, ¿cuál es este vínculo que usted ha notado dentro de la música de Japón, luego de India, luego de Taiwán, de China? ¿Usted ha notado algún vínculo particular dentro de todas estas historias musicales? Es una pregunta muy amplia, pero como vivió en estos tres países y conoció su música, ¿hay un vínculo? De
0: todas las músicas del mundo... Eh, pues hay el vínculo de entrar en un estado en una dimensión especial cuando trabajamos con la música inclusive con músicas populares inclusive con músicas que se pueden escuchar en la radio todas estas músicas están diseñadas para que nosotros entremos en un, en un estado diferente humano donde no hay una comunicación verbal ni se pueden explicar de cierta manera por ejemplo si uno se baila una salsa eso no se puede explicar, eso hay que bailarlo, hay que disfrutarlo, hay que sentirlo. Es muy difícil por eso enseñarle una salsa, por ejemplo, a un japonés, porque hay que, hay que enseñarle ese, ese sentimiento y casi que uno tiene que tener eso en la sangre, no digamos más de la música africana o de la música de Medio Oriente. Entonces en las músicas de Asia y en todas las músicas en general, yo encuentro ese vínculo, ese vínculo especial del ser humano de entrar en un estado ritual, en una dimensión inexpresable con palabras, pero definitivamente todas las músicas de todo el mundo y no solamente de cada país, sino de cada región, de cada maestro, etcétera, son completamente diferentes. Y cuando uno entra al viaje musical de lo que yo te hablaba del nagabuta, por ejemplo, o del gagaku japonés, o inclusive de las músicas poco vanguardistas contemporáneas para buto. Cada uno es un mundo completamente complejo, distinto, en el cual uno podría entrar y estudiar años y años y años. Imagínate tú entrar en el mundo de la música india, ahí te puedes quedar todos los años que tú quieras y va a ser muy difícil que completes esos niveles de estudios porque son músicas muy profundas, muy, muy antiguas también y pues cada una tiene su diferencia.
1: Yo veía en la página que ya, ya me corregiste, faoto.net, también acerca del baño sonoro y me llamó mucho la atención porque, claro, es, es este vínculo del que hablas, de cómo la música también hace parte de nuestra vibración, de cómo nosotros somos música y cómo a través de los instrumentos podemos de alguna manera también conectarnos, porque no hablamos un poco de qué es este baño sonoro.
0: Sí, bueno, eh, a mí bueno, siempre me ha fascinado la música pura como tal, me parece que, vuelvo y repito, nos, nos eh, permite entrar en una dimensión muy especial como seres humanos, por eso hay música en todos los rituales del mundo, pero también de cierta manera me pareció interesante vincular todo lo que tiene que ver con energía, musicoterapia, sonoterapia, etcétera, dentro de pues dentro de mi vida por lo menos aprender sobre eso. Y en ese tiempo era el año 2008, me encontraba en, en India y conocí a una alemana que hacía baños sonoros. Entonces me causó muchísima curiosidad qué será un baño sonoro, entonces pues le pagué uno, lo viví, era un baño con cuencos tibetanos. Después le dije que pues a mí me interesaban este tipo de cosas, que me gustaría aprender y ella me enseñó, me enseñó un camino que es muy especial, un poquito diferente al que se encuentra normalmente aquí en, en pues, lo que se vende como baño de cuencos tibetanos y todo eso. Me enseñó un camino muy especial, me llevó a un lugar muy especial en los Himalayas donde se consiguen estos cuencos tibetanos hechos a mano, no necesariamente tibetanos, son cuencos de los Himalayas, se encuentran en muchos lugares. Yo en ese tiempo me encontraba en un lugar que se llama Ladakh, en los Himalayas indios y aprendí la técnica con esta profesora alemana y después yo le incluí todo lo que había aprendido de las prácticas de chi del chi gong y del tai chi entonces lo que yo ofrezco como baño sonoro es un baño con cuencos tibetanos eh, con gong también con algunos instrumentos de viento también y toda esta práctica que se hace, está incluida el manejo del chi, el manejo del chi en la persona, desde ese punto de vista tiene un poquito, digamos, de reiki o ese tipo de, de eh, movimientos de energía con las manos y bueno, eso es lo que yo hago esa, ese baño sonoro que yo hago es esa mezcla de esas dos cosas
1: Cualquier persona puede llegar a, a estar interesada en un baño sonoro en un baño sonoro, hay que tener alguna condición especial para adentrarse en el baño sonoro, ¿a quién le puede interesar este baño sonoro? ¿Quién lo necesita?
0: Eh, absolutamente a todo el mundo, todos los necesitamos. Yo mismo me doy baños a veces eh, de sonido, de, vuelvo y repito, este tipo de sonidos nos permite entrar en otras dimensiones que no son expresables con palabras, a pesar de que uno pueda teorizar como occidental y decir, no, pues mira, la sanación, el chakra pues uno se puede inventar muchas cosas como, como uno quiera, pero realmente este es un mundo que a mí me gusta verlo así, un mundo misterioso, sin palabras, al cual puede ingresar cualquiera, no necesita absolutamente nada. Lo hacemos a veces grupal, eh, a veces invitamos a las personas y como una demostración eh, nos acostamos en el piso, eh, en un yoga mat, por ejemplo, y eh, disfrutamos de una hora o 90 minutos de un baño sonoro. Pero idealmente estos baños son, son personalizados porque vuelvo y repito esto que estaba hablando de la energía, pues va es para esa persona y con la energía de esa persona en ese momento el cuenco va en determinado lugar con determinada frecuencia para esa persona. Por eso los baños grupales son simples demostraciones, pero la, la recomendación para todos es hacerse un baño, pues individual personalizado y vivir esa experiencia.
1: Pues a mí eso me suena bastante, fao. yo creo que después hablamos del baño en sonoro. Una pregunta adicional, eh, nos hablaba hace unos minutos el guchín, si no estoy mal, un instrumento de China muy relevante. ¿Qué otros instrumentos conoce usted? Veo que son muchos, pensaría que muchos de percusión, pero a, a algunos que usted diga, bueno, este instrumento realmente me gusta, me he dedicado a él, ¿cuáles nos podría mencionar?
0: Pues soy un fanático de, de los instrumentos, me encanta coleccionar, me encanta explorar, no soy una persona dedicada solamente a un instrumento. Entonces, bueno, de los instrumentos que, que, que digamos que más practico, que más toco y que muestro también al público, está eh, el hanpan, que es un instrumento de metal, también otras personas lo llaman Hang, ese instrumento lo he estado trabajando hace más de seis años, bastante. Como te digo, el guchin, para mí el guchin es una práctica diaria. Yo todos los días practico tai chi, a propósito, para los que estén interesados, la práctica es en el parque de los novios a las seis y media de la mañana. Y luego de esta práctica, yo vengo para la casa y hago más o menos 30, 40 minutos de guchin. Entro como en una dimensión completamente distinta, es para mí como una, un tipo de meditación, eh, solamente toco piezas antiguas, absolutamente nada más, no improviso con él, ni hago piezas modernas, solamente toco piezas antiguas, lo he hecho así durante más, más de 14 años, y hay otros instrumentos eh, que me encantan, por ejemplo el frame drum, que es un tambor de marco, que hace dos meses estuvimos en Alemania, en el festival de frame drums de Alemania, estuvimos allá tocando, con mi esposa, que también toca. Eh, mi esposa es taiwanesa, también, pues ahí les cuento. Y, bueno, estos son unos tambores de marco que también estoy practicando muchísimo y de los cuales, pues, eh, es lo que más toco cuando salimos en presentaciones.
1: Estos El tambores Pan. son
0: de Medio Oriente, perdón.
1: Muy bien. Eh, perdona que te preguntan no lo no, no tengo claro. ¿El hangpan que se mencionó, es un instrumento de cuerda también, no?
0: Es un instrumento de metal. Es como una sartén de metal, más o menos por ponerlo así, que tiene unos pequeños orificios, uno toca y bueno, ahí salen
1: las notas. Muy bien, y el guchin sí es de cuerda, ¿no? Nos hablabas el que... es
0: de cuerdas, de siete cuerdas, como una especie de slide guitar, una tabla, y, y uno toca siete cuerdas, sí.
1: Bueno, estamos aprendiendo aquí sobre instrumentos de Asia. También sé que FAO organiza, entiendo que de manera anual, un festival en... Eh, ...hacia finales de año, que se dedica a explorar también y a dar ventana a la música del mundo. Háblenos de este festival, Fabio.
0: Sí, claro que sí. El festival se llama Festival Ritmos del Mundo. Eh, yo ya había organizado algunos festivales aquí en Colombia antes de irme. Cuando estuve en Taiwán también organicé algunos festivales de música del mundo. Me ha, me, ha, me ha gustado siempre y me ha interesado siempre reunir este tipo de estéticas... Eh, de músicas tanto tradicionales como vanguardistas de diferentes partes del mundo. Y bueno, llegamos a Colombia, surgió la idea de, de hacer eh, este encuentro de músicas del mundo. Ha sido muy bonito, hemos tenido música japonesa, coreana, india de Medio Oriente, de instrumentos de Afganistán, el guchin de, de China, hemos tenido gamelán de Indonesia. Bueno, han habido muchísimas expresiones de personas que lo hacen aquí en Colombia o de personas que vienen o que viven aquí en Colombia y que son de estos países. El festival se realiza anualmente con talleres eh, de música y de no música. También hay talleres de yoga de la risa o de otras cosas relacionadas a las culturas del mundo, pero no necesariamente musicales únicamente. Eh, por ejemplo, el año pasado tuvimos una ceremonia de té china, que la ceremonia de té que se conoce es la japonesa, pero la china no se conoce. El año pasado, por ejemplo, tuvimos danza sufi, de los girobanos, los que giran y giran. Y así, mucho tipo de estéticas, también cosas colombianas, por supuesto, inclusive cosas campesinas, tradicionales, o con una propuesta joven, fresca, eh, vanguardista. Y este año el festival se va a realizar en diciembre, Diciembre 4, aquí en Bogotá, un evento gratuito en la Biblioteca Virgilio Barco. Diciembre 9, 10 y 11, a las afueras de Bogotá, llegando a San Francisco, en un ecoparque, en donde la gente toda está invitada a acampar. Hay tres días llenos de músicas del mundo, colombianas, no colombianas, muchas expresiones muy bonitas, incluyendo danza, incluyendo performance, incluyendo arte sonoro, cine musical... Eh, es un evento también familiar para niños, entonces bueno, ahí les dejo para que chequen ustedes mismos la página web, es festivalritmosdelmundo.com y ahí pueden acceder a toda la información de lo que va a pasar este año y por supuesto para todas las ideas sobre música asiática pues estamos bienvenidos aquí en el festival.
1: Bueno, ya marqué calendario en Bogotá, diciembre 4, un evento gratuito en la biblioteca Virgilio Vara. Muy bien. Vamos siempre a cerrar con música este espacio de aquí Asia, así que quería que FAO nos presentara algunos de sus temas, entiendo que eh, también es suyo propio, vamos a, a revisar cómo es, pero quisiéramos cerrar con música. ¿Qué nos sugiere escuchar FAO?
0: Bueno, sí, mi esposa y yo tenemos una agrupación que se llama Fluido Cósmico, esta agrupación utiliza todos los instrumentos que les he contado, toda, pues, todo lo que hemos aprendido sobre energías, sobre músicas del mundo y una sola propuesta musical eh, se exploran diferentes eh, lugares. Y quisiera presentarles una canción que de hecho fue la canción que nos llevó a Alemania este año. La canción se llama Mi. Y es una canción para dos frame drums, es decir, estos tambores de marco que se ven en todo Asia Central y Medio Oriente. Y la palabra mi, bueno, nosotros estamos nombrando siempre mi, mi, dos mis. La palabra mi, mi en mandarín significa secreto, mi, mi. Lo que nosotros hacemos es jugar con caracteres chinos para cambiar. Por ejemplo, decimos mi, sen, bao, mi cambiamos la estética y cambia el significado también de las palabras en chino, pues en una canción, entonces van a escuchar los tambores y van a escuchar nuestras voces jugando con esta parte que se llama El Secreto
1: Vamos a cerrar entonces con este tema, Mimi, ¿me repites el nombre de la agrupación por favor?
0: Se llama Fluido Cósmico y tenemos dos álbums que los pueden encontrar en todas las plataformas
1: Fluido Cósmico pues muy bien, así nos seguimos conectando con Asia, gracias a FAO que estuvo esta mañana con nosotros en este espacio de Javerian Estéreo, aquí Asia. Los espero el próximo sábado a las 9 de la mañana. Soy Rosa Cárdenas.